0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近虽然说啊已经降级了，不过前两天又看到有几家，就过去还蛮有名的这个餐厅啊又倒闭。那我觉得这种真的是很恐怖啊，所以说每次看到这种就忍不住想说，哎呀，一定要在节目里再跟大家提醒一次。就如果你是做老板的，你一定要在公司还在持续有赚钱的时候，就要赶快的去找出你的第二成长曲线。你要在晴天的时候去修你的屋顶，不然遇到这种就是。你的公司突然不能开店、不能运营的时候，很快就会爆掉啊！那除非你的这个呃准备金是够够久的，像之前有跟大家分享过嘛，至少要准备个半年。就是如果你的公司完全没有营收，然后在半年内你都完就就是不会爆掉的。那最好是准备到一年了。那。怎么样去找你的第二成长曲线呢？就是这个是一个很，这是一个还蛮大的一个一个一个主题啦。所以我这边简单的讲一下我的一些心得。就最好啊，你要有不同的公司，然后不同公司的获利模式也要是不同的，那员工呢也是不同的，那这样子会比较安全。有你不能说。你开了两家餐厅，那如果两家餐厅通通都不能运营，那就好像最近，呃，就好像前阵子，那不就一起死掉？所以这样就是不行。所以像有些是，哎、欸，只开线下的实体商店，那这样也不好。你可能就是要一个线上，一个线下，就是尽可能的两个是关系越远越好。然后可能一个卖吃的，然后一个是卖呃日常生活用品，或一个是卖金融服务等等等等，就是就是离得越远越好了、啊，不要说就是篮子都在一起。那这样子的话，就算是遇到一个什么意外，你其中一家爆掉，你可能另外一家还还是可以活得好好的。那至于说一般上班族啊，那就比较简单了，就是除了领薪水，呃。就还是最好要有第二份收入，你可以想投资，这个就是最简单的，不能讲最简单了，最方便的一个方法。你就算遇到之后遇到什么之前啦，或者说一些什么无,无法工作的意外啦，也就不用担心。你像我有几位啊，也是开公司的一些老板们的好朋友，他们呢就是因为。公司要顾的东西太多，然后很忙嘛，所以他们投资呢，就只有用我教他们的终极投资组合去做。像去年到今年，他们都没有什么管。那有的连那个那个就是 A P P 都因为太久没看了，然后就都忘了是哪一个 A P P。结果呢，这一年多来，他们就至少都赚了三五万到七八万美金以上。然后像今年，就算有一些人的公司有受到疫情的影响，但起码他的投资这边有赚了几万块美金的这个获利，可以稍微补一下他们的生活费。那我觉得这样也就是一个很好的事情。<咳>像我自己也是这个样子，除了运营公司以外，我固定投资啊，也就还有一个算是还过得去的一个收入了。而且，因为我有不止一家公司，所以说，就算其中一家公司今年比较不好，那另别的公司呢，也还可以互相补一下，就是平滑掉我收入的空窗期。所以我每次啊，呃，在讲一些投资观念的时候，我常常会提醒大家说：“哎，你除了主动投资以外，呃，你还要同时有被动投资。”然后你也不要只有被动投资，你除了被动投资以外，你最好也要有主动投资，就不要只有做其中一种。其实这个也是类似的观念，就是我可以接受每一次是赚少一点，但是我要稳定，就是不要那个绩效大起大落这样子。那这个观念呢、啊，非常非常重要。这个不是一个，它不是一个什么投资技巧。然后它就是一个很重要的观念。你知道了有这件事，你往那个方向去走，你的整个未来的人生就会比较不会大起大落。所以你在如果你是还没有第二份收入的，你务必要在你另外一份呃，就是第一份收入还算稳定的时候，你就要去想办法创造出来。啊，这个是啊、呃，其实之前就有讲过类似的东西了，只是最近又看到。那个疫情的，就是有一些有一些感慨这样子，然后忍不住要再提醒大家一下。那今天呢，主要是想要跟你聊一个我觉得很重要的投资观念。其实之前我也有陆陆续续有跟你聊过，但是就是三不五时啊，就会有一些听众啦、读者啦来问类似的问题。那这种类似的问题呢，其实他们都是。卡在一个卡在同样的一个观念上面，所以说我今天就把它特别挑出来，再跟你再跟你说一下。呃，这是一个听众的问题啊，他说：“哎、欸，这一次的进场条件呢，想要请教，就因为大盘在17400是在6月17的时候还没有除权息，呃，蒸发指数。”那到了七月二十七，指数一七二六九，虽然说跌破了一七四零零，但是大盘已经除息将近两百点了。对照六月十七的指数，应该还没有跌破。那如此的话，进场条件是不是会变成说，其实根本就是假的呢？那因为每年在六月到九月除权息几乎都会，呃，蒸发掉接近四百点。那是不是也应该要把除权息的？这个部分要考量考量进去。那我自己啊，在就是刚刚讲的这个是呃，听众问我的问题。那我自己在我的 Telegram 就跟大家讲，就是股票除了呃财务面、什么什么筹码面那些要去观察以外，其实它就是一个统计学，而且呢。除了统计学以外，它还有一大部分，呃，不能讲一大部分，有一部分是根本无法解释的玄学。那这种东西就是你避不开，你就只好接受它。就是股票这个东西，它完全靠理性来判断吗？其实不完全，它很多时候会是有一点，有一点我们讲偏财，它跟呃。赌博其实也是有沾上一点边的，当然它的那个风险是没有赌博这么高了。那后来呢，就有听众就是有私信我说，觉得看了这一段话，他觉得很有同感。我要讲的是啊，操作股市啊，看盘啦、啊、画线啦、啊，这种其实整个股市就是一个统计学，所以说你抓大放小就好。股市它不像国中数学，每一题都有标准答案，答案是 3， 结果我写个 3.1 那就是直接直接被画叉嘛。股市是什么？股市是上百万个不同的交易员呃交易者，他同时在这个市场里，然后分别做的不同的事情，导致出来这个结果，所以变数几乎是无穷大。无穷多，所以它一定会有误差。你要能够接受这件事情，它是一个事实，然后你要能够包容这个误差，在误差范围内啊，就不要太斤斤计较，不然很容易会丢了芝麻啊，不捡了芝麻丢了西瓜。我这边讲的是主观交易的判断方式。话说回来啊，其实如果你很纠结，你没有，你就是不愿意抓大放小的话，其实很多技术分析你会根本没有办法做下去。我们举个例子，例如说，你现在画趋势线，你要把呃这一段时间里面几个相对低点连成一条线，然后会变成一条可能向上的趋势线，也是支撑线。那市场上呢，有一派的画法，它就是把每一次的最低点连起来。两点可以连成一条直线嘛？它就是把呃包含了下影线的最低点。那可是如果你这样做的话，你会发现哦，它你一定会有某一两根的 K 棒的下影线是插出来的，要不然就是只有两根这个影线连起来是可以连，但是其他的这个下影线的最最低点。会根本跟那两条线碰不到，所以像我自己的画法，呃，我在文股网上面有写过文章教大家，我根本就不管下影线的，我是把密集成交区的 K 棒连起来，甚至是那个线呐、啊，我都用比较粗一点的去画，就是为了要把误差给包进去，因为我就是要看趋势，趋势向上。你差个三五点还是向上，你趋势向下的话，也不会因为差那个三五点就从向下变成向上。所以你如果是长期听我节目的人，哎，你可能在听到这边会觉得，嗯，听起来很有道理，但是好像有一点困惑。为什么会困惑呢？因为你可能还记得我之前。有一次的示范单，就是当天的收盘价跌破月线，好像不到一点。那我就说，因为跌破月线，所以这个符合出场的第一条件。然后那时候我记得还有人问我说：“哎，可是他才跌破了一点呢、欸，这样也算吗？”那这个一点是一点两点的一点，不是形容只有一点点的那个一点，所以他就真的是跌破那个一点。那我那个时候跟大家讲，我说跌破一点就是跌破了，因为这个是实际的操作面，实际操作是不能有那种模棱两可的地方。刚刚说的要包含误差，把线画粗一点的，那个是在判断趋势、判断进场方向用的，所以两种情况完全不一样。而且反过来用，其实是这没有办法的。如果我实际操作的时候，我说：“哎、欸，今天虽然说跌破月线，但是因为我只跌破了一点，所以呢，我们就当做没看到。”那如果我开了这个先例，那下一次如果跌破是跌破两点呢？是不是也当做没看到？跌破一点当做没看到，跌破两点。应该也可以当做没看到嘛。那如果跌破两点，可以当做是误差。那跌破八点、十点，是不是也是误差？那最后就变成凭感觉看心情了，那就很危险了。因为也许我呃十分钟前跟人吵架，那我可能我就赌了，我就我就不停损，觉得哎呀才差个五十点，这个一定也是误差，那就没完没了了嘛。对不对？你这个差五十点是误差，那差五百点是不是也是误差？所以说啊，这个我整理一下给你听哦。在判断趋势的时候，可以接受误差值，可以用趋势线来判断；但是在真正进场点、出场点的判断，你就要很精确，不然就很容易变成这个自由新政，你凭感觉在操作。那大家，你有了这个观念以后，我们再回来看听众问我的问题。他说：“大盘呢、啊，因为每年除夕都会蒸发掉这个接近四百点的指数，那是不是我们也要把它一起考虑进去？”我的答案是会选择当做没看到。为什么？因为在呃，如果啊，我们是在除权。呃，除权息的旺季，就是每年大概七八月的时候，我们都要把点数一一去回复的话，其实很可能会做不下去。你记不记得我的一个操作的原则，就是我要简单化嘛？那我的操作呢，都是做波段。如果顺利的话，有的时候我一笔单可以报两三个月以上啊。就算呃这一笔单最后是停损的。啊，至少也会报个一两周，所以很可能七八月啊，我可能只进场一次，所以这个误差是我可以接受的。那我就是继续去选择怎么样可以让我比较简单的操作，比较轻松的操作就可以了。其实也不是只有我会这样做，就是不是只有现在这个操作的模式是是会选择忽略它。就以前呢、啊，我们在做这个期货城市交易的时候，呃、当时就做期货城市交易一定会需要资料，这个绩效回测嘛。那绩效回测呢，我们都是用期货的连续连续 K 线去回测，不管你是用30分的呃这个 K 棒，还是用这个啊、呃、日线的 K 棒，然后都是用连续月的去回测。什么叫连续月的 K 棒呢？就是期货它有每个月的合约嘛，那每个月它都会有这个结算，所以说呢，一月的合约在最后交易日之后呢，它就不见了，然后隔天的 K 棒呢，就会直接拿二月的 K 棒进去补，然后它就可以连起来，所以它就可以可能连个十年的 K 棒那样子。然后，可是它不是都是同一个合约，它都是不同的月份的合约这样子。所以，呃，我们在直接要要做回测的时候，我们就会直接拿这种叫连续 K 棒的这个，就期货 K 棒去去回测。我们不会拿单个月，因为单个月它的交易时间太短了，它根本没有办法回测数据。它可能只你除了这个36 92。这四个月是会持续，哎，就是比较，哎，活得比较久的这个合约以外，其他的合约大概都是活两个月就没了。那用期货连续 K 棒去做回测是一件，其实是有一有一点神经病的事情，其实意义也没有这么大的事情，它的误差非常大。为什么误差非常大呢？因为每年的七八月啊。他都会碰到刚刚讲的这个除夕的关系，所以呢，期货的逆价差都是100多点，甚至到200点的。那这边简简单解释给这个没有做过期货的听众，说如果逆价差这1 0 0多点会发生什么事情？我们举个例子，例如说6月的合约啊，它结算前是一万七。结果七月合约补上去呢，他就直接跳空下跌一百多点。那跳空下跌一百多点，其实不是因为七月跌，他是因为那个就是先把除夕的会之后会扣掉的那个一百点，他先扣掉了。他其实七月可能根本没有跌，所以就变成说，你六月一切到七月，你就突然变成。你如果在连续月的时候，你就看看起来就是一个下跌100多点的一根 K 棒，那这样子会有什么影响？如果你的程式是顺势而且很敏感的，你可能一根 K 棒就可能原本是1一0 0然后下一根就变成呃一万六千九， 900, 然后你可能就直接多转空了。那这样子的话，就会造成那个回测的误差。因为其实你并不是真的要转空，只是因为没有办法，你的数据导致了你的这个交易的，就是你的策略会让它的那个呃原本是多单转空单，然后这时候你回测就会有一些这种误差，所以我们在呃当时啊，当时我除了用那个单纯的这个回测以外，我们还会一根一根回去看。这里转空是因为什么原因？那里转多是因为什么原因？这样子，不过那个是，哎，就太进阶的东西了，我们就先不提。反正我是要跟你讲说，就是做哎不止一种的操作，都会遇到这种误差，然后不好解决的情况。所以说。你在操作的时候，你的容这个你的策略的容错率要够高，要不然的话，你会很容易会就是把自己搞死啊。这个是呃，就是因为那位听众有问我这个问题，所以那个我这边就顺便再跟你解释一下啊。他这个整个金融投资，整个这个技术分析，它其实就是一个统计学。那统计学呢，就是会有误差。那有误差，我们就要怎么样能够把它包含进去，把它一起考量进去，而不是说遇到一点误差，然后我就这个应噎废食啊。这个东西因为有误差，所以我就不能用。那你就会发现你很多东西都不能用。这个是一个我觉得还蛮重要的观念。好，那我们来看一下啊，听众的回馈跟问题哈。呃，第一位听众他跟我讲说，啊，楚丹你好，最近有看到一些直播主，呃、欸，就是诶、欸，这个投资的直播主的教学，那有一点感触，想要跟你分享。他觉得啊，就是玩古网就像是 P S 4 P S 5这种这种，呃，就是像《萨尔达传说》那种大作游戏，那那个使用者呢，就是玩一次。但如果体验不好，那就会骂。然后，但是觉得如果体验的好呢，是应该的。但是像直播主那种教学啊，就是像那种，就是有一些手机游戏，它可以一直充值，然后就是去买装备啦、买皮肤啦。那其实内容不怎么样，但是让玩的人呢，就是很有爽感。但是也许就是，哎，他是怎么讲？呃，但是玩一阵子呢，可能热情就过了，因为没有价值。那这种可是那种游呃手机游戏呢，因为玩的人数多，而且可以自由打赏，所以就会有一些人为了一些头衔啊，为了一些这个就是比较比较帅啊，所以说会就是入金就出资出很多啦。所以虽然说有些游戏做的很烂，它也是可以可能一把就赚个几千万那样子。然后他刚刚就在看那个直播组在直播啊，就觉得这个模式真的很厉害，所以说略有感触的就觉得，呃，这种精致类型的游戏呀、啊，啊、呃，不管是 PS 啊、Xbox 这种做的很棒的游戏公司，应该看到都会不爽，但是，哎、呃，不过还是很多人会需要，只是两种公司赚钱的路径不一样。那不知道楚大你怎么看？呃。我大概了解你的意思啊，这种就是就是炒短线的嘛，就这种是很多啦。然后那呃，不过我我自己是觉得，如果我们要这样子弄的话，这就违违反了我当初要创立玩股网的初衷，就变成说是有点像搞得像抢银行一样，就是干一票就跑。那这个对投资人是没有帮助的。甚至是可能会让学员会赔更多，那只是说，诶、欸，你像像像那个 Facebook 上面啊，有一些广告，就那种几千块的那种投资课程啊，大概就是这一种，就交一两招没有验证过的方法，然后可能他的那个讲师是连长期获利的对账单都拿不出来的，就上网去骗一些爱贪小便宜的顾客。我自己是觉得这个没有意义啊，就不做这种事情。所以你问我说，嗯，做那个是不是怎么讲？就是说，其实我的感觉啦，呃，你说会不会有很多人是贪小便宜，然后呃，有几几几千块的课程？所以说，像我我们玩固网的课程都是可能。呃，一两万、两三万以上，这样子感觉会不会担心会这个，呃，劣币驱逐良币？就反正大家也搞不清楚那课程是怎么样嘛，价值在哪里嘛，那是不是真的能够学到东西？所以说会不会担心？其实这个我们以前，呃，我们的行销团队有讨论过这个问题。那可是后来我觉得。就是玩官网还是比较，我自己心里在在想了，就是不能去省这种成本了。那這种就是呃做口碑的，就是不是说那种啊、呃，在外面给你上一整天课，然后就跑掉的那种。我们会是尽可能的是呃长期，就是可能三百六十天的会期。然后除了课程以外，然后还有老师会就是回回答你的问题啦，还有补充课程啦，还有就是持续的去帮，就是照顾你，然后让你可以去学好。我觉得那个才是真的有意义的。那要去杀价钱，那个我觉得其实真的，我觉得投资理财这一条路啊，真的就是呃便宜没好货啦，所以我心里在想是这样子。那至于说是不是有一些敬业的这种，他们就是要去卖便宜的什么三千块的投资课程，这个就是每个人的选择了。只是我自己是选择不要走那条路。好，呃，再来一位听众啊，他说：“楚大你好，我最近想要创业，想要做一个跟投资相关的这个工具的这种服务。”想要请教您，在经营完谷网这十几年来，大概会不会去观察您的这个竞争对手？那观察的频率大概是怎么样？会不会跟着说要调整你的这个竞争呃经营策略呢？呃，我以前呢、啊，大概好几年前的时候，有一段时间呢会去看其他网站，但是近几年。大概近三五年吧，就不太会去管其他人在做什么，甚至是有一些新的网站，我根本没有听过。就是也是，哎、欸，朋友问说，哎、欸，你你在这个业内，你知不知道什么什么网站呢、啊？我说，嗯，不知道、欸，是不是新的、啊？然后他们在他说他问我说他们在做什么？我说我也不知道，完全没有去了解。那我是会看什么？我就看我们的用户的回馈，然后我会跟我们的社团长。去聊，看他们的学员呢有什么需求，可以做的我就会尽量做。就是他们会想要有一些，比如说开发一些新的工具啦，或者说有一些什么新的指标啦这种的，那我们可以的，可以做的我们就尽量会去帮忙做。然后，呃，我还会根据我自己在操作上面可能会需要。呃，可能会碰到什么问题？然后是不是有一些我需要的工具？然后这个我也会请我们设计部跟这个工程部去开发。不过这个是我自己这部分了。就是我们公司有呃行销单，哎、呃，不是行销那个网站企划跟网站设计，他们在规划的时候，他们可能还是会去看一下其他人的网站。那这个就是。他们自己的这个开心就好了，这个我就不会去过问。所以说，你问我说会不会去观察我的竞争对手，我没有什么在观察我的竞争对手，我比较专注在做我自己想做的事情。好，我们再来看一位听众，他说：“楚丹你好，呃，感谢无私分享。他现在已经开始写交易日志跟制定策略。”感觉心情稳定很多，万分感谢。但是想要请问婷丽的问题，之前听您说，如果之前，呃，如果前面呃支撑压力均线都距离太远的时候，可以用高点回档某个百分比当做移动出场点，但是这个高点的意思我一直没有办法抓准。啊、呃，他举个例子问我说，是不是这样子？假设啊，回档是设十五趴，那今天涨停收盘在100块新高，那明天呢？如果回档到85五块，后天涨不回，哎、欸，站不回85五块就可以出场的意思吗？呃，他说哦，再请您抽空回复。那另外呢，想要了解一下上影线是不是对高点判断会有影响？呃，你这个问的问题，假设啊，今天是创波段新高点，然后呢，你的设的回档是15帕，那就是100块往下算嘛。如果之后某一天的收盘呢，跌破8十块，就是100块跌15帕，而且隔天也站不回8十块以上，就出场。这个。对啊，就是这个样子，这个没有什么好，就你理解是没有什么问题啦。不过这个地方我要提醒你一下哦，就是说如果啊你把停损你设到十五趴，那你买的股票呢应该要比较多档，因为单一笔的交易最大亏损，尽可能不要超过你资金的两趴。是比较好的。如果你设个15趴，然后你只做这一档的话，你赔两次，你可能就赔个三成，那你就重伤了。所以，你如果配置啊、呃、比较多档，比如说十档，那你其中一档赔到15趴，这样子等于是你总资金只赔了 1.5 趴，这样就是比较 OK 的。如果说呢，你是设十趴为停损的话，你至少就要买个5档。那其中有一有一档莫名其妙被打到跌停的话，你也只会损失五分之一， 5, 因为是5档，五分之1的十趴就是两趴。那这个观念是，哎，这这是算观念还是技巧？反正就是一个资金控管上面可以保你命的一个。呃，也是观念，也是技巧。呃，那在上影线是不是会影响高点判断？其实上影线就是对多方会比较不利嘛，因为只要有上影线，代表就是有筹码套牢，因为它就冲高了以后又杀下来。那只要有被套牢的筹码呢，你之后啊要往上涨，你就会遇到解套卖压，这个是一定的。好，再来一位。他说：“楚大，感谢您，刚好听到一一六集，看到你真性情的一面，我都跟着哭了。喜欢你的分享，因为你的几个重点概念教学，嗯、让我学会了移动停力、出场。去年和今年呢，都用你的方法赚到两档个股的波段获利。”也非常感谢啊，因为你我认识了东尼团长的动态平衡社团，感觉相见恨晚，完全是符合我一直想要找的一个做投资可以开心、轻松、幸福，而且有安全感的一个社团。由衷的非常感谢你。话说啊，我自己也是生了小孩之后，就比较就很容易感动哭。但我想，那是因为我们成长了，有了不一样的成呃人生体验和心境，心也变得更柔软了。好，呃，很高兴看到你的回馈哈、哦，可以感觉得出来，你是真的是感这个觉得很有收获，那我觉得很棒。那话说啊，我在没有小孩以前，我也是钢铁直男，那只是后来有了小孩呢。就莫名其妙变得有一点爱哭，这个也不知道是怎么回事。不过我还是要澄清一下，我也不是太爱哭，就偶尔、很偶尔会感动的时候啊，那个眼眶会稍微有一点点的、一点点的湿润而已，没有、没有太爱哭。所以你们都不要觉得我是个爱哭鬼哈，这个是要澄清一下的。好，那最后我们来聊一下这几天的盘市。周一呢，我们才来讲，上面呢、啊、有一个 M 头成立了嘛，啊，破了颈线以后，只要没有站回颈线呢，都是偏空来操作。就是什么叫偏空操作？就是遇到反弹呢，就是卖股或者是做空。结果不知不觉这两天就来挑战颈线。然后呢，前两天呢、啊，有听众私讯我，他说：“哎，主大，请问这个颈线在哪里啊 ？M 头在哪里啊？”然后我才想到阿、啊、干，我忘记跟大家讲，就是不是所有人都有学过技术分析，所以说这个我忘记要跟大家讲的更清楚一点。你可以看这样子看哈。呃，六月29号到7月9号是 M 头的 M 的左边， 7月9号呢到7月19号是 M 的右边，然后七月20号是跌破颈线的黑 K 棒，那颈线呢就是在7月9号的收盘，在1 7六六一，然后七月二十号、七月二十一号跌破颈线。7月22号是跌破颈线后的反弹，但是反弹没有过 17661， 所以就确认颈线的压力之后再往下杀，后来又杀六七百点。你去，你这样听我讲，一定不知道我在讲什么了。你去对照的大盘的日 K 看，然后把这一段再再听个几遍，你就知道我在讲什么了。原本呢、啊，我是想说，哎、欸，上面有颈线，又有下弯的月线。这等于是双重压力嘛，应该不会这么容易过吧？结果没想到台股不知不觉嘟嘟嘟的就过了月线，然后距离颈线呢也没很远，所以你可能会想问我说：“哎，那是不是我们要看多了呢？”我会再观察一阵子，因为啊，这一次的走法不知道会不会又像去年的七月到十月一样。整整三个多月都在一万二到一万三之间整理。如果现在又是走这种大整理盘，顺势操作比较好的做法就是多看少做。我宁可进场点差一点，也不要急着进场，结果被双八。上一次扒一下就四百多点、哦，我这个如果搞个几次。我们从去年到到现在，原本是赚了大概快七0点嘛，那现在只剩大概六六千五百点了。如果我这边一下子变动几下，那一次就是三五百点这样下去，那这个还蛮伤的。因为我的空头部位在周二就已经停损掉了，我在我的 Facebook 跟 Telegram 都有跟大家报告，所以这一次呢，我就把看法跟做法我们就合在一起讲。因为上一次的交易是亏损的，所以呢，在下一次的进场点，我就会设定的更严格。这个你之前如果有听我节目的，应该就会知道我操作有这个习惯。那主主要考量是因为啊，我都是顺势交易比较多嘛。就是突破或者是跌破以后去追进。那既然是突破或者是跌破去追进，那如果那个这一次是亏损的，就代表了一件事情，就是趋势可能改变。那趋势改变呢，有几种改法？趋势改变可能是上涨改成下跌，或者是下跌改成上涨，或者是。其实频率更高的出现次数更高的叫做从向上或者是向下的趋势改为整理盘。虽然说台股啊这两年走趋势盘是比较多，但是过去很多很多年都是一年内有三分之二以上的时间是走整理盘的。那我如果遇到亏损，因为我讲说我。<咳>都是做顺势交易比较多嘛，所以我如果遇到亏损，大概率就是准备要迎接整理盘。那整理盘呢，很难赚到钱，所以尽可能不亏钱就最重要。所以我宁愿呢，把进场条件设定的更严格，我宁可去多观望，多看看再说。因为没进场，我了不起亏到的叫做机会成本，但是我不会亏到我真的成本。还记不记得我之前有跟你分享过一个观念，就是操作有三种情况，一个叫做持有多单，一个叫做持有空单，一个叫做空手观望。那其中空手观望呢，也是一种操作，而且重要性不亚于另外两种。啊，这个观念非常非常重要，就其其实今天这一次，哎，这个咳咳这一集啊，就跟你讲了好几个，我觉得真的很重要的观念，所以说，呃，这个大家就希望真的是对你有帮助，好不好？那我们今天节目先讲到这里，你有问题的话，你就可以尽管的这个留言来跟我讲。然后，如果你没有问题，我也欢迎你留言跟我讲讲，说你这个听了我节目，你有什么想法？然后或者说你想要给我一些鼓励，打个五星，这个都很赞成，哈。这个，那今天就先这样啦 ，OK， 拜拜。